0: R.U. Relatamos al mundo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. y Gracias por acompañarnos en esta tarde. Una tarde soleada, se... Eh... Eh, hablaba de un frente frío, el cual pues no, no se ha resentido, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Eh, ten, hemos estado en una temperatura que oscila hasta los 20 grados en este momento, hasta 22, dependiendo la zona. Pero aquí 22, 22 grados, un día soleado. Es la una con cinco minutos, hoy miércoles 3 de enero del año 2024. Ya en 2024 habremos de cambiar eh, ya nuestro chip no quedarnos en el 2023 ya hemos llegado a este año 2024 que para muchas personas eh, los números todo este tema de la numerología tiene tiene mucho que ver en ocasiones con todo el tema de los ciclos pero bueno ya estamos aquí con mucho gusto yo soy de yanira morán y en nombre de todo el equipo les saludo eh, les presento también pues los temas que tendremos hoy que abordaremos hoy aquí en prisma RU. La Agenda Social sobre Educación, Desarrollo Social, Cultura de Paz en el Mundo, vamos a platicar con Samuel Delgado Cedillo, él es el presidente global de la Organización Mundial por la Paz desde 2018 y nos gusta hablar de la paz y hablamos en este mundo que tiene distintos conflictos y que este año comenzó también con, con varios conflictos o la continuación de varios de ellos. ¿Cómo construimos la paz? ¿Qué se debe de tomar en cuenta en este que es un proceso para llegar a ella? Vamos a hablar con él de estos temas. Eh, después el panorama electoral 2024. ¿Qué viene para el 2024 en el aspecto de las elecciones vamos a elegir presidente, presidenta para México, el sucesor o sucesora de el presidente López Obrador, también se elegirán aquí las 16 alcaldías en la Ciudad de México, ocho gubernaturas, diputaciones, senadurías, en fin, vamos a platicar de este escenario con el periodista Ernesto Núñez Albarrán. Vamos a tener también otro tema, economía, qué hay con la economía, cómo se vislumbra la economía este 2024, impuestos, qué se asoma en todo este sentido. Bueno, pues vamos a platicar con el doctor José Ignacio Martínez Cortés, el excoordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios. Con él vamos a platicar de este tema y además si tienen ya preguntas o dudas, comentarios que hacer, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU, en Twitter o X y en Prisma RU, en Facebook, así nos encuentran y nos dará muchísimo gusto ahí recibir sus comentarios, de los cuales también está ahí muy pendiente mi compañero Iván Martínez en las redes sociales. Vamos a tener eso en la primera hora, en la segunda vamos a enlazarnos o intentaremos enlazarnos hasta Chiapas, porque siguen o han sido estos días de festejo de los 30 años del zapatismo y mucho se, se tiene que decir Mucho hay que decir y pues obviamente desde una mirada que está desde allá eh, eh, comprendiendo y analizando y pues también viviendo este momento para el zapatismo. Así que nos vamos a enlazar también eh, hasta allá con el periodista, el fotógrafo Alejandro Meléndez. Vamos a tener también en eh, los temas internacionales esto que dijo el dirigente norcoreano Kim Jong-un que volvió a amenazar o pues la, con lanzar un ataque nuclear contra Corea del, del Sur y ordenó acelerar los preparativos militares de cara a una guerra que podría estallar en cualquier momento. Vamos a analizar este discurso que dio... que dijo el dirigente norcoreano Kim Jong-un con el doctor Luis Guacuja, internacionalista eh, y responsable del programa de estudios de la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Vamos a tener también el global, Global Game Jam. ¿Qué es esto? Bueno, pues Adriana Casas, directora del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes, nos va a invitar y nos va a explicar de qué trata este Global Game Jam. Así que... Pues quédese con nosotros, esto es parte de lo que tendremos aquí hoy en Prisma RU. Es la una de la tarde con nueve minutos y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Es la una con 9 y en la información universitaria, la UNAM y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México llevan a cabo la tercera edición del diplomado en materia de búsqueda. Debido a que es un tipo de volcán conocido como Estrato Volcán, el Tancítaro el en Michoacán se clasifica como inactivo, a pesar de que no se encuentra en un estado verdaderamente inerte. En la Información Nacional, el escritor José Agustín recibió la extremunción realizada por el sacerdote católico zapatista José Luis, viejo amigo del autor, informó su hijo José Agustín Ramírez. En una publicación en sus redes sociales escribió, mi padre ha dicho, con esto ya mi trabajo aquí se va terminando. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que el plagio de 31 migrantes o el secuestro de 31 migrantes en Reynosa podría estar relacionado con extorsiones. Dio a conocer que se instaló una mesa especial encabezada por el gobernador Américo Villarreal. Se identifican a
3: personas de varias nacionalidades, eh, venezolanos, ecuatorianos, hondureños, colombianos y mexicanos. La Fiscalía del Estado de Tamaulipas, está encabezando la investigación con el apoyo del gobierno de México, eh, en conjunto con autoridades de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina, también está la Secretaría de Seguridad en el apoyo. Ahora mismo se está desarrollando la mesa Estatal de Paz y Seguridad, encabezada por el gobernador Américo Villarreal, para encontrar rápidamente a las personas que están eh, siendo buscadas y que son víctimas de este delito.
2: Ahí la voz de la secretaria Rosa Isela Rodríguez al respecto de este tema y las nacionalidades de los migrantes secuestrados. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se está reforzando la vigilancia para localizar a los migrantes.
4: No sabemos, no podemos adelantar nada,
5: pero sí hay
4: extorsión a
5: familiares
4: que les hablan en algunos casos es porque ya los migrantes consiguieron sus visas se está reforzando la búsqueda con elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa muchos más elementos y helicópteros, todo Que se necesite para apoyar.
2: En otro tema, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México implementará en las 16 alcaldías el operativo Día de Reyes con la finalidad de salvaguardar la integridad física y patrimonial de las personas que adquieren juguetes, ropa, calzado o equipo tecnológico para esta festividad. Y en los temas internacionales, Irán decretó un día de luto nacional después de que dos bombas estallaran en medio de una multitud, provocando al menos 103 muertos y más de 200 heridos durante una ceremonia para conmemorar el aniversario de la muerte del general Qasem Soleimani. Y en Inglaterra, la huelga de seis días de los médicos internistas es histórica porque es la más larga desde la creación del Servicio Nacional de Salud en 1948. Piden un incremento salarial de 35%. El gobierno solo ofrece un 3% más el 8.8% que ya está pactado.
6: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
7: Si estás buscando algo que ver en internet, te recomendamos el video, ¿Qué sabemos del movimiento zapatista? A 25 años del primer levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿qué sabemos del movimiento? ¿Qué significó para la sociedad mexicana? ¿De qué manera se involucró la comunidad universitaria de aquel entonces? ¿Cuál fue la repercusión que tuvo en la cultura y el arte? Alfonso Figueroa, de Santa Sabina, Armando Vega Gil y Francisco Barrios, el Mastuerzo, de Botellita de Jerez, reconstruyen de qué manera el rock mexicano se unió al zapatismo en aquellos años 90. Y hoy, Octavio Cervantes, Sabina Portillo y Tabata Martínez, estudiantes de la UNAM, nos dan su perspectiva del acontecimiento. Encuéntralo en el canal de YouTube Cultura UNAM y en la página culturaunam.mx. También te recomendamos de la colección Hilo de Aracne, El hombre crucigrama, de Roberto Abad, con las ilustraciones de Kenia Cano. En esta obra estamos ante un conjunto de minificciones sobre un hombre melancólico y desahuciado que llega a una cafetería y comienza a narrar historias en voz alta al tiempo que completa un crucigrama. Al inicio del libro hay un crucigrama en blanco. En lo alto de cada texto se muestran las casillas vacías de las letras que le corresponden al título. El libro propone que las lectoras y los lectores resuelvan la incógnita de cada título a partir de las pistas que ofrecen sus páginas. Y por supuesto, las respuestas aparecen al final en el índice. Está disponible impreso y en su formato electrónico. Encuéntralo en libros.unam.mx. Campus
2: RU de la tarde con 15 minutos. Arrancamos con nuestro campus universitario en este día miércoles 3 de enero y me enlazo con Cindy Pérez Ramírez porque nos va a informar sobre la inauguración de la tercera edición del diplomado profesionalizante en materia de búsqueda de personas. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes, adelante.
6: Peyanira, es un gusto saludarte, muy buenas tardes. La crítica situación de desaparición de personas es una realidad que subraya la necesidad de proporcionar herramientas a aquellos que laboran en instituciones, organizaciones civiles y al público en general, con el fin de llevar a cabo labores de búsqueda. Con este propósito y con la meta de cultivar en las personas estas habilidades necesarias, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la UNAM han iniciado la tercera edición del diplomado profesionalizante en el ámbito de la búsqueda de personas. La directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Mónica González Contró, Considero que el diplomado responde a una necesidad urgente de la sociedad mexicana en esta materia.
2: Es un tema que, a pesar de llevar algunos años, pues es una agenda emergente. Tenemos eh, pocos años de estar construyendo los estándares en, en materia de búsqueda de personas y por ello la colaboración entre... Eh, el organismo público de la Ciudad de México encargado de garantizar, respetar y promover los derechos humanos y dos instituciones que tienen también esta perspectiva de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Pública, que debe responder también a eh, a la problemática nacional y contribuir a la búsqueda de soluciones.
6: En tanto, la directora ejecutiva de Educación en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Laura Montalvo Díaz, Destacó que el curso tiene como eje transversal el derecho de toda persona a ser buscada y los enfoques de derechos humanos, género, diferencial, interseccional y psicosocial. Teniendo
8: como eje transversal el derecho de toda persona a ser buscada y los enfoques de derechos humanos, de género, diferencial, interseccional y el psicosocial. El Diplomado se compone de cuatro módulos en los que se combinan diversas teorías y enfoques con la realización de prácticas que buscan desarrollar en las personas participantes nuevos recursos, herramientas, habilidades y estrategias que les permitan un mejor abordaje
6: de las temáticas. De Yanira, cabe señalar que los jóvenes representan 42.4% de las personas que se encuentran como desaparecidas o no localizadas en todo el país sobre todo mujeres entre los 12 y los 16 años y los hombres entre los 17 y los 29 años. Este es mi reporte. Bien, pues muchas gracias, Cindy. Muy
2: buenas tardes. Muy buenas tardes. Era un tema importantísimo, por supuesto, todo este tema de la búsqueda de personas, eh, las bases de datos y todo lo que conlleva también en este sentido del cual, segui- el, bueno, de este tema que seguiremos hablando. Vamos ahora con Emiliano Tobar, la prevención emocional como recurso para prevenir adicciones. Nos preparó el siguiente trabajo.
9: La mejor forma que yo he visto, que yo he encontrado para prevenir una adicción es desde la familia.
10: Primer comentario por parte de Héctor Placencia, especialista en consejería en adicciones. El consumo de sustancias psicoactivas es un tema de salud pública. Según la última encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, 2016-2017, 8.7 millones de personas consumieron por lo menos una vez en su vida drogas ilícitas, siendo la edad promedio de consumo a los 17 años. Sin embargo, varios artículos de la Revista Internacional de Investigación en Adicciones hablan sobre consumos cada vez más elevados en jóvenes de entre 12 y 17 años de edad.
9: Muchas de las adicciones se desarrollan por el ámbito social, por la familia. Eh, si en la familia hay adicciones, esta persona tiene muy, este niño joven tiene grandes este, posibilidades de ser un adicto. Las familias contribuyen mucho a que los niños, niños sobre todo, empiecen a desarrollar una adicción. ¿Y en qué niño se presenta más? En, la, en los niños, en donde los papás tienen un divorcio o tienen una separación.
10: Héctor Plasencia, especialista en Consejería en Adicciones, indica que la personalidad de una persona adicta o que puede ser adicta es desafiante, manipuladora e incluso a veces violenta.
9: Es pues más la conducta que la sustancia. Puede tener todo el niño o no puede tener nada en cuestiones este, material, en, en, en casa... Y no depende de eso si tiene o no tiene, sino depende del estado emocional en el cual se va desarrollando desde su, desde su niñez en su casa.
10: Cada sustancia tiene sus propios efectos particulares en el usuario que la consume. Sin embargo, según Héctor Placencia, la actitud de una persona adicta siempre va a ser la misma. Por este motivo, es importante prevenir desde edades tempranas con acercamientos emocionales positivos, conductas que perjudiquen el bienestar emocional.
2: Bien, pues gracias Emiliano Tobar por esta información y vamos ahora, les invitamos a escuchar esta segunda entrega de nuestro resumen anual. Adelante.
5: Resumen anual 2023. Radio UNAM. Abril. Entran en vigor modificaciones a la legislación universitaria para fortalecer la integridad y honestidad académicas. La Universidad Nacional puede ya anular exámenes, títulos y grados de alumnos y alumnas que no hayan cumplido a cabalidad los requerimientos para hacerse merecedores de los mismos. La reforma a la legislación incluye a egresados. El espacio escultórico de Ciudad Universitaria ha sido definido como una obra monumental y transitable que permite pensar, desde lo formal, una diferente lectura de la escultura en México. Quienes lo visitan experimentan las diversas sensaciones que genera esta propuesta artística ubicada en la Reserva Ecológica de la UNAM, al sur de la Ciudad de México. Se realiza en nuestra Casa de Estudios el Coloquio Internacional de Primavera, la humanidad amenazada. ¿Quién se hace cargo del futuro? El objetivo es abrir un espacio horizontal, colaborativo, plural y multidisciplinario para impulsar una reflexión colectiva en torno a las grandes y complejas problemáticas globales. Mayo Integran en una plataforma información sobre el envejecimiento en México. Se trata de un sistema de monitoreo para contribuir al diseño de política pública. Es resultado del esfuerzo multidisciplinario e interinstitucional en el cual participó el Instituto de Geografía. Con el fin de facilitar la investigación sobre la educación superior en México, la Dirección General de Evaluación Institucional de la UNAM desarrolló una nueva versión del Explorador de Datos del Estudio Comparativo de Universidades Mexicanas. Es una plataforma dinámica que contiene información actualizada en docenas de rubros sobre las más de 4.800 instituciones de educación superior y otros organismos que realizan investigación y docencia en el país. Rinde la UNAM homenaje póstumo a don Pablo González Casanova. Fue un gran humanista y científico social, un visionario, un incansable defensor de la igualdad y la democracia y un universitario íntegro y rector excepcional.
1: Don Pablo dedicó
4: su vida personal y académica a reivindicar la justicia, la democracia, la paz, la libertad y los derechos humanos. Como valores que siempre rigieron su actuar. Gracias a sus conocimientos y formación como abogado, historiador y sociólogo, pudo construir un pensamiento crítico y riguroso y un innovador. Ese pensador sin miedo, efectivamente, fue Don Pablo. Con una gran sensibilidad progresista y una propuesta de vanguardia y siempre valerosa, creó el innovador proyecto del Colegio de Ciencias y Humanidades y el sistema de universidad abierta opciones educativas que han crecido exponencialmente y que sin ellas la Universidad Nacional Autónoma de México no sería lo que es hoy en día
5: junio presentan la colección La Década COVID en México son 15 títulos que analizan a profundidad de manera interdisciplinaria los impactos de la emergencia sanitaria Las reflexiones están llamadas a constituirse en referente para la toma de decisiones ante eventuales emergencias.
3: Ojalá que de generación en generación... Se transmitan las enseñanzas positivas de la pandemia, que de entre todos los recuerdos pervivan las experiencias que nos hicieron más sensibles, más solidarios, más humanos. Que nunca olvidemos que la UNAM no se detuvo y se mostró siempre como la Universidad de la Nación.
5: La Universidad abre un nuevo Centro de Estudios Mexicanos en Cuba, ubicada en las instalaciones de la Universidad de La Habana. La nueva sede tendrá, entre otras tareas, impulsar la cooperación y el intercambio académico. Con instituciones de educación superior de la isla, así como con los institutos de investigación. Presenta la UNAM la Cartilla de Buenas Prácticas Enfocadas a Poblaciones LGBTIQ. Es una herramienta para conocer y aprender acerca de las identidades sexogenéricas disidentes, así como para promover cambios culturales encaminados a lograr la igualdad y la inclusión. Resumen Anual 2023. Radio UNAM.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos una de la tarde con 26 minutos. Vamos a platicar, como les habíamos dicho al inicio, hacer unas reflexiones en torno a la paz, siempre eh, cuando nos referimos a esta palabra, una palabra corta, pero que tiene mucho significado y que es un proceso llegar a ella y es una pues una conjunción también de esfuerzos que en todo momento deben generarse desde los países, desde las comunidades más pequeñas y generar pues esta... eh, eh, pues todo este motor que nos llevaría a la paz. Y sabemos también que hay conflictos en nuestro en nuestro país, en el mundo, que pues no tienen mucho que ver con esa paz que se anhela, pero ¿cómo, cómo ir construyéndola? Hablemos de este tema porque hay, pues digamos que muchas veces organizaciones, asociaciones que unen esfuerzos por la paz. Y vamos a platicar, sobre una de ellas que es la Organización Mundial por la Paz es un organismo internacional vamos a platicar con su presidente global que es Samuel Delgado Cedillo eh, presidente global de la Organización Mundial por la Paz desde 2018 y que ha puesto especial énfasis a programas de infraestructura educación salud desarrollo social cultura medio ambiente deporte y paz por supuesto así que le doy la bienvenida a Samuel Delgado Cedillo qué tal Samuel muy Buenas tardes.
11: Hola, Bellanera, buenas tardes. Buenas tardes a ti y a todo el auditorio que me escucha ahí en Radio NAM. Pues aquí con el gusto de saludarte, Bellanera, a tus
2: órdenes. Pues igualmente, qué gusto saludarte, que sea un buen año y un buen año para la paz, podríamos decirlo. Pero me gustaría en principio que nos platiques un poco de esta organización, cómo, eh, pues, de quién depende, cómo, cómo genera todas estas inercias a favor de la paz.
11: Mira, principalmente somos un organismo internacional creado por la parte eh, civil, está constituido desde más de hace veinte años, y precisamente hemos trabajado alrededor del mundo en proyectos humanitarios, en proyectos que fomentan la paz, y como su principal objetivo, tú lo acabas de decir, es fomentar la paz, el cese de las hostilidades, y desarrollar una paz donde los seres humanos podamos convivir y compartimos todo este hemisferio terráqueo, ¿no?
2: Claro, y, y pues, ¿cómo es este trabajo? Porque sin duda alguna, pues, hablar de la sociedad civil, cómo se organiza, proyectos humanitarios que, que mencionas, ¿cómo se da este trabajo eh, a nivel mundial?
11: El, el, los proyectos se van desarrollando en diferentes partes del mundo. La organización tiene presencia ahorita actualmente en cuatro continentes, está registrada en 32 países y, precisamente, hacemos labores en desarrollo humanitario, desarrollo, deporte, cultura, educación, salud, bienestar, infraestructura, todos con el fin de coexistir y llevar a cabo la paz. Eh, comentarte que, por ejemplo, estos estos labores como el Partido de Fútbol por la Paz, que desarrolla la Universidad Mundial por la Paz en diferentes países, es precisamente para vincular el deporte hacia la paz, hacia un recordatorio de la paz. Y que en este momento, en el mundo, lo estamos viviendo como una necesidad, pues prácticamente estamos viviendo conflictos bélicos, en los cuatro continentes que te acabo de mencionar, en ¿no? el continente asiático, entre Rusia y Ucrania, el Medio Oriente, con Israel y Palestina, en el continente europeo, entre África y Francia, y bueno, de este lado de América, pues no nos, no podemos de, dejar a un lado eh, la, la alta, el, el alto índice de mortalidad que tenemos enfrentando al narcotráfico, no tantas muertes que se han vivido, por ejemplo, aquí en nuestro país, Tenemos un alto índice de de graves en delincuencia y precisamente eso nos ocasiona también vivir un conflicto que no nos puede eh, permitir estar en un ámbito de paz, en una situación en paz
2: claro, muchas veces conflictos o, o guerras que tendrán ahí también sus sus propias diferencias pero de, hablaba yo también de que esto es un proceso y no debemos de, de despegarnos de temas tan tan importantes como el medio ambiente si cuidamos nuestro medio ambiente también ge- estamos generando paz eh, cuáles son por ejemplo los programas de cultura cómo pues, generar también todo esto hacia la población, hablamos muchas veces de la desigualdad social que ese es un elemento también terrible que daña a la sociedad cómo generar por ejemplo programas de desarrollo social cómo enfocarnos al, al deporte eh, ¿cómo, cómo es este trabajo digamos que puede ser en ocasiones difícil cómo se genera pues este entendimiento pues desde autoridades o personas que tengan en sus manos poder definir presupuestos porque pues podemos tener muy buenas ideas pero cómo se genera digamos ese trabajo hacia el interior de de los la gobiernos verdad. de las comunidades, pues,
11: pero principalmente como acabas de comentar, uh-huh. eh, la paz la actuamos en todos los sentidos, no, en el sí. medio ambiente, con nosotros mismos, y por ejemplo hemos hecho programas de reforestación, hemos hecho programas, inclusive la Agencia Mundial por la Paz tiene récord Guinness en un programa de reforestación que hicimos en la República de Corea del Sur, donde se reforestaron más de 5 millones de árboles, no, en un solo día. Eh, hemos implementado en México, tenemos cómo interviene el gobierno, con la firma de acuerdos y convenios, y es así que llevamos a cabo el convenio con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con la CONAM, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, la SEMARNAP, y eh, la Organización Mundial por la Paz está preservando, en colaboración con el gobierno, el Cañón del Sumidero en Chiapas, ¿no? y diferentes desarrollos naturales o diferentes áreas naturales protegidas, desde Baja California Norte hasta Yucatán, que eh, en, este, en este caso aquí en la ciudad, en nuestro país hermoso país, tenemos diferentes áreas naturales protegidas en cuanto al deporte, tenemos diferentes embajadores eh, de, del deporte que nos motivan o que incentivan a los jóvenes a desarrollar un deporte eh, actualmente nosotros llevamos a cabo la mentalidad de cuerpo sano, mente sana y eso eso nos permite estar en paz con nosotros mismos y nosotros tenemos un ambiente de calidad y una paz interior, podemos proyectar paz hacia nuestra sociedad, podemos proyectar paz hacia nuestros compañeros, hasta nuestra familia y hacia toda la gente que nos rodea en una comunidad. De esa forma, la organización a través de convenios y programas que hemos establecido en diferentes niveles de gobierno, siempre respetando la, la jerarquía, pues llevamos a cabo diferentes programas con diferentes países tan es así que actualmente la Agencia Mundial por la Paz en este caso yo me reuní con el, con el Papa Francisco y para desarrollar un proyecto que se llama Ciudades por la Paz es un proyecto que está actualmente trabajando donde eh, vamos a, a vamos a participar de la mano de los gobiernos estamos invitando a los gobiernos a sumarse a un proyecto de construir plazas por la paz o ciudades por la paz donde la ciudadanía pueda buscar o estar un espacio tener un espacio para brindar diferentes actividades culturales, recreativas, y no solo eso, sino también áreas para meditar sobre el proceso de la paz.
2: Claro, yo creo que es un trabajo muy, muy extenso. De pronto, y es que lo hemos visto ahora con este conflicto, por poner solamente un ejemplo de Israel ahí en la franja de Gaza, muchas veces nos preguntamos por qué si todos queremos paz no la tenemos, qué falla, o, o vemos estas manifestaciones en el mundo contra estas acciones de guerra contra este lugar y su población, y no paran los los ataques, ni siquiera se respetan aspectos humanitarios muchas veces, eh, pero es digamos, un esfuerzo que no tiene que, que parar, acciones que no tienen que cejar, es importante que la gente salga, parece que no se logra eh, nada de pronto, pero el manifestarse, el ver que muchas personas coinciden en que estos conflictos deben terminar, pues es ya importante en este sentido, Samuel.
11: Sí, es correcto, la posición que tienes es totalmente acertada, ya mira, yo creo que, una de las cosas más importantes que nosotros podemos establecer, una de las cosas más importantes que podemos cumplir es ese llamado a la paz, ¿no? A veces tú lo acabas de comentar como, como un ejemplo, pero es un ejemplo real, que está viviendo los niños, los adultos mayores, las mujeres y los hombres, que no son llamados a la guerra. La guerra a veces es un conflicto por intereses de gobiernos a otro nivel, y que los niños jamás des- desearon participar en una guerra, los adultos mayores no participan en una guerra y ellos a veces ni les compete qué es la disputa o realmente qué, por qué es lo que está peleando y eso pues trae muchas consecuencias a tal grado de que pues hoy tenemos muchos infantil, infantes eh, pues consecuelas de, de una guerra de un desastre de una guerra por la lucha de dos gobiernos, ¿no? y ese y ese es el reflejo no nada más en Israel y Palestina, también lo estamos llevando en en Ucrania y, y Rusia, ¿no? Entonces, y aquí en México, eh, actualmente con el proceso que tenemos también en lucha contra la delincuencia organizada, pues también tenemos un proceso, ¿no? Hemos visto que que dicen, eh, no estabas en el momento adecuado, en el lugar adecuado y de todos modos te tocó. Es algo que tenemos que evitar, no es normal. No hay que normalizar la situación que estamos viviendo en el mundo. Al contrario, es hacer un llamado llamado y, y a todas las hostilidades. Porque tenemos aquí una frase en México, ¿no? Y, y una frase que ha encaminado mucho, la que decía Benito Juárez, ¿no? El respeto a la paz, es, el, el respeto al derecho ajeno es la paz. Uh-huh. Y realmente esa esa frase pues, la deberíamos de llevar a cabo en todo el mundo, ¿no? Respetar los derechos de cada persona es provocar la paz.
2: Así es, siempre además eh, sumar a estas acciones. Quienes nos están escuchando que quieren conocer más de esta organización, sé que tienen una página en internet, eh, nos puedes dar estos datos o cómo abonar, cómo ap- apoyar para que estas acciones pues se, se hagan más grandes cada vez.
11: Claro, de hecho los, les hago una cordial invitación a todos los que están escuchando que nos sigan a través de nuestras redes sociales, que es ompp.org, eh, Facebook, Organización Mundial por la Paz, en, en nuestra página de internet, wfp ompporg prácticamente es un llamado a tomarse a integrar a esta organización en todos los aspectos, ¿no? no nada más con una donación ya sea económica o material, sino también con la colaboración y la suma de voluntarios, porque esto solamente se logra a través de la unión y el crecimiento con una proyección de que todos queremos la paz en el mundo.
2: Claro, ese tema de los voluntarios siempre importante, muchas organizaciones se nutren de ello y pues justamente de estas voluntades que se deben de sumar para generar eh, acciones hacia la paz. Pues eh, Samuel Delgado Cedillo, muchas gracias por estar aquí, por platicarnos de esta Organización Mundial por la Paz. No sé si deseas agregar algo más.
11: Pues simplemente que recordemos todos que la paz es un derecho que todos merecemos la busquemos nosotros mismos en nuestro interior y que si estamos en paz con nosotros mismos vamos a poder ofrecerle paz a la persona que tengamos al lado al compañero de trabajo que tengamos al lado compañera de trabajo y a todas las personas que nos rodean vamos a poder regalarles una sonrisa, una sonrisa no tiene precio y alegra el alma de las personas Mm Entonces realmente eh, yo los invito a que todos le reamos a nuestro nuestro compañero o compañera que tengamos al lado, regalémosle en este momento una sonrisa y seamos felices
2: muy bien. Bueno, pues Samuel Delgado Cedillo, muchas gracias por estar aquí y platicarnos de esta Organización Mundial de la Paz. Ahí dejamos esta página para que también la gente la conozca y pueda sumar esfuerzos. Muchas gracias y buenas tardes.
11: Gracias, bienvenida a todos ustedes. Todo, todo, muchas gracias.
2: Hasta luego. Samuel ah. Delgado Cedillo, presidente global de la Organización Mundial por la Paz desde 2018. Ahí con todos estos programas que pueden conocer a través de su página. Una con 38. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com.
2: Y estamos pues, todavía en esta apertura del nuevo ciclo, del nuevo año, los primeros días. Llevamos apenas tres días de este 2024, pero es un año que en distintos aspectos vienen cosas. Y en el tema electoral, por supuesto que es un año muy, muy importante para nuestro país, porque estamos, eh, pre-campañas ya están terminando para iniciar luego las, pre- las campañas y tendremos elecciones para elegir presidenta o presidente de México, también, pues eh, tenemos un panorama de gubernaturas, senadurías, eh, diputaciones, gubernaturas, en fin. ¿cómo va, ¿Cómo va a ser este panorama? ¿Qué se está jugando en las elecciones de 2024? Bueno, pues hoy invitamos a Ernesto Núñez Albarrán, que es periodista, analista político, subdirector de Información en Animal Político y es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y, pues un conocedor de los temas electorales también. Bien. Qué tal Ernesto, cómo estás? Un abrazo de, de 2024.
12: Hola, qué tal? Ya mira, qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro público.
2: Pues un gusto también para mí saludarte y poder platicar de este tema que pues viene muy cargado de en la parte electoral. Cuéntanos cuál es este panorama y ante qué estamos, porque pues vamos a elegir muchas cosas.
12: Sí, pues sí, mira, eh, digamos que las cifras oficiales que maneja la autoridad electoral, se habla de de veinte mil trescientos cargos, uh-huh. y consideramos las regidurías, las sindicaturas, y estos cargos auxiliares a nivel municipal, pero si nos vamos directamente a los cargos, digamos, unipersonales, eh, presidentes, senadores, diputados, eh, diputados locales, jefa, jefa, de, jefa de gobierno, jefaturas delegacionales, en fin,
13: uh-huh.
12: estamos hablando de 3.500, y pues es una renovación eh, muy amplia del poder político en México, casi casi se diría total, ¿no? Eh, obviamente está la presidencia de la República como la joya de la corona, pero se renuevan también el Senado, la Cámara de Diputados, se renueva la jefatura de gobierno de la Ciudad de México ocho gubernaturas eh, además de los ayuntamientos de treinta estados o sea todo el país renueva su poder municipal salvo veracruz y Durango y también los y también treinta y un congresos locales es decir todo el país renueva su poder legislativo local todos los estados menos Coahuila que lo renovó este año entonces perdón el año pasado el 2023 uh-huh. y bueno pues eh, es una elección total o sea yo diría que eh, eh, para que nos demos una idea que habrá estados, por ejemplo, la Ciudad de México o Chiapas, Guanajuato donde se ganaba la gubernatura donde estaremos recibiendo seis boletas electorales el, el 2 de junio cuando vayamos a votar y eh, pues esto implica que vamos a tener si, si podemos calcular que habrá dos grandes coaliciones y una tercera fuerza y movimiento ciudadano que competirá solo prácticamente en todos lados si nosotros hiciéramos un cálculo muy pues digamos muy arbitrarios, si tú quieres, de tres candidaturas importantes por cada uno de los de estos 3.500 cargos, pues tendríamos más de 10.000 eh, candidatas y candidatos en campaña, es decir, vamos a ver eh, una efervescencia política impresionante. Va a ser un año uh-huh. muy, muy, muy complejo, muy interesante. Y una cosa, eh, Yanira, que de pronto, de pronto pierde uno de vista, pero... Ayer, 2 de enero, estábamos ya solamente a cinco meses de esta jornada electoral. Es decir, ya no falta nada en realidad
14: para las... Para las
2: elecciones Exacto, es en este sexto mes del 2 de junio que se van a llevar a cabo estas elecciones y que, pues sí, como bien dices, muchas cosas están en juego, que nos ponemos a reflexionar un poco qué tan competida va a ser esta elección, digo, todas son competidas, pero me parece que este, este año, pues se tendrá que elegir entre la continuidad de un proyecto o el romper con ese proyecto, falta todavía pues eh, saber si Movimiento Ciudadano a quién va eh, a elegir para que cumpla esta posibilidad de tener un candidato o una candidata está también pues la importancia de la democracia que siempre nos ronda por la cabeza qué tan importante es para un país la la democracia eh, aún con todas estas divisiones que puede haber en la parte política pero sin duda creo que se debe privilegiar en este sentido la democracia y lo que significa ella misma misma, la participación del INE en este caso, que cumplan, por ejemplo, los candidatos, las candidatas, las reglas del juego. Es, es, es complejo, digamos, pero importante salvaguardar siempre la democracia, Ernesto.
12: Así es, pues digo, es el, es, eh, es el peor sistema político, salvo todos los demás, ¿no? dicen por ahí. Uh-huh. La verdad uh-huh. es que es la, pues, es la manera más civilizada que han encontrado las sociedades de dirimir algo que es muy natural que es la lucha por el poder, ¿no? esta contienda por ver qué forma de pensar eh, es la que domina tanto en el poder legislativo como en el poder ejecutivo y pues bueno esto es, eh, esto, es esto es interesante fíjate sí, hay, hay un dato que también es muy muy notorio vamos a hacer vamos a una elección de donde casi vamos a estar en este momento el padrón electoral ya es de más de 99 millones de, de ciudadanos que están registrados en el padrón electoral uh-huh. eh, esto quiere decir que el, para el 2 de junio, porque el padrón electoral se cierra definitivamente el 30 de abril, es decir, todos los chavos que están cumpliendo tre, eh, 18 años en estos meses eh, las personas que, se, que todavía no se han inscrito por alguna razón y que pudieran inscribirse, el 30 de abril se cierra y vamos a un padrón electoral de casi 100 millones en esta elección sí. de esos 100 hay 15 millones de jóvenes de 18 a 24 años que nunca antes habían tenido la oportunidad de participar en una elección presidencial.
13: Uh-huh.
12: Ese dato me parece interesante porque pues para ellos puede resultar eh, muy atractivo digamos, para cualquier partido o cualquiera de las candidatas, pues ir por ese voto joven, no, ese voto que puede ser determinante eh, para una elección. Y que eh, y que ojalá, pues lo que veamos, digo, hablando de democracia y esto, pues lo que veamos sean Debates de altura, debates entre las múltiples candidaturas que va a haber, un contrato de proyectos de nación, eh, en fin, eh, yo creo que es muy natural que haya diferencias en la sociedad, y que, uh-huh. pero lo, 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 lo interesante es que se puedan dialogar y se puedan definir pues, de esta manera civilizada, ¿no? que son las elecciones. Va a haber tres debates, dos uh-huh. de ellos en abril eh, y uno de ellos el 19 de mayo. Eh, va a ser, Yo creo que va a ser muy interesante y al final solamente hay tres candidatos, como todo parece indicar, que habrá dos candidatas y un candidato de MC uh-huh. pues va a ser muy interesante ver un debate de tres personas en donde puedan contrastar cara a cara sus propuestas, ¿no? Y decirnos qué pues, que traen, ¿no?, digamos, para gobernar este país. Y creo que eso va a ser muy interesante. Habrá debates también en los nueve estados donde se elige gobernador.
13: Uh-huh.
12: Habrá debates incluso legislativos donde habrán la posibilidad de que algunos de los candidatos y candidatas al Senado y a la Cámara puedan también confrontar las plataformas de sus respectivas coaliciones uh-huh. y bueno creo que en este 2024 pues vamos a una elección muy digamos muy de dos opciones no esta, uh-huh. eh, se, al final los partidos políticos se aliaron tres eh, digamos Morena el, el Verde y PT
13: uh-huh. y
12: del otro lado el PRI y el PRD y pues es una elección digamos de dos polos muy marcados con esta tercera opción que Creo que se ha desdibujado, dado que pues, ni siquiera sí. ha logrado poner un candidato a estas alturas.
13: Uh-huh.
12: Entonces, me parece que va a ser una elección en donde vamos a poder contrastar muy claramente dos proyectos muy claros, muy específicos de, de país, ¿no?
2: efectivamente pues sí tres partidos que en, un, en una eh, coalición están pues los partidos otro hora más grandes y que han habían gobernado importantes eh, territorios de nuestro país por supuesto en la presidencia el PRI el PAN y el PRD aquí en la Ciudad de México durante muchos años también cómo has visto esta pues estas precampañas sobre todo para la presidencia de la República que ya nos nos asoman un poco a lo que vendrá ya como, como campañas a partir del 18 de enero, pero ¿cómo, ¿cómo has visto este arranque? Ya estamos con todos estos spots del INE, en estaciones de radio, en los canales de televisión, ¿cómo has visto este este arranque?
12: Pues mira, yo creo que la pre-campaña, la verdad, pues se la llevó de principio así Claudia Sheinbaum, me parece, uh-huh. y, y, y Morena en general, ¿no? o sea, si atiende uno las encuestas... Sí. Pues, eh, después de que Xochitl Galvez tuvo como un arranque muy espectacular, digamos, en, en el mes de junio, julio, agosto, a partir de septiembre parece que alcanzó un, un techo y ahí se quedó estancado y más bien ahora lo que vemos es que incluso va perdiendo puntos. Uh-huh. En cambio, la diferencia de Sheinbaum se ha ido ampliando, su ventaja se ha ido ampliando. Eh, las encuestas, las primeras encuestas que se publican en 2024, pues marcan una diferencia de dos a uno, y eso es interesante, porque además lo que hemos visto, digamos, en el lado de la coalición del pripan y PRD, pues son muchos problemas para definir sus candidaturas, mucha indisciplina, vamos a llamarle así, eh, protestas públicas de dirigentes de partidos, de algunos candidatos, inclu- el PRD siempre enojado porque uh-huh. le tocaron las peores candidaturas, algunos personajes incluso rompiendo con, con estos partidos, con ¿no? PRI, decisiones. Uh-huh de personajes que uno no hubiera pensado uh-huh. como el ex exgobernador de, del Estado de, de Estado México, de México. ¿no? Rubiel Ávila, sí. que, que por cierto ha sido el político más votado en el Estado de México en su historia
13: uh-huh. y
12: sí llama la atención que se haya ido del PRI, ¿no? Entonces creo que hemos visto muchos problemas en esa coalición y en cambio en la coalición oficialista pues se ha visto una disciplina férrea, no
13: uh-huh. sé si
12: es todavía la influencia del presidente López Obrador o ¿okay? qué, eh, pero hay, hay hay como mucho más orden, Creo que le salió bastante bien su eh, su proceso interno para definir las candidaturas a las nueve, en las nueve entidades. Eh, pues ahí van, o sea, creo que van marchando. Habrá que ver cómo termina con el tema legislativo, que es donde luego allí hay más jaloneos, en, ya en lo más local, no las presidencias municipales, las jefaturas delegacionales aquí en la ciudad. Pero creo que se ve muy sólida esa coalición y en cambio del otro lado, pues sí se ve mucho desorden e incluso uh-huh. también mucha inconsistencia en el en el discurso de la candidata, en sus eh, en sus salidas públicas, en las salidas de su equipo, en fin, eh, creo uh-huh. que la precampaña que concluye el 18 de enero, pues podemos decir que si nos atenemos tan solamente a, a, al indicador de encuestas,
13: uh-huh. pues
12: es claro que hubo una ganadora, digamos, de esta primera etapa. Sí. Vendrá una etapa que es muy extraña, Bebenira, que uh-huh. es la, la, la etapa de intercampaña, en donde la ley electoral se supone que dice que no pueden hacer tener actividades públicas ni hacer llamados al voto, ni hacer proselitismo, tendrán uh-huh. que guardarse un mes o más, más un mes y medio,
13: uh-huh. y la
12: campaña formalmente uh-huh. comenzará el primero de marzo.
13: Primero y a de marzo. partir de ahí,
12: pues veremos nuevamente a las candidatas con todo. Uh-huh. Y ese round de, de, de 90 días, pues ya es el round definitivo, las campañas acaban el 29 de mayo, viene esta etapa de jornada de reflexión. Y el domingo 2 de junio pues es finalmente la elección. Uh-huh. Veremos qué pasa en los debates, veremos qué pasa en los recorridos de las candidatas por uh-huh. los estados. Son 90 días definitorios, no solamente para ellas y su futuro político, sino diría para el futuro político del país,
13: ¿no? uh-huh.
2: Efectivamente, pues veremos qué, qué pasa Por lo pronto, pues eh, estamos iniciando así con estas perspectivas Para este año mucho que definir en 2024 Ya iremos viendo los tiempos eh, Qué se definen en cuanto a, a las candidaturas que falten Y más, esto es de mucho movimiento en los partidos políticos Por lo pronto, Ernesto Núñez Albarrán Muchas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM
12: No hombre, al contrario, muchísimas gracias De Yanira. Siempre un gusto platicar contigo y pues espero que sea la primera de varias durante el año. Claro Entonces, que sí. Platicando.
2: Claro que sí, Ernesto, con mucho gusto. Y buen, buenas tardes y un abrazo muy feliz año, hasta luego. Feliz año, hasta luego Ernesto Núñez Albarrán, periodista analista político, subdirector de información en Animal Político, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM bien, pues efectivamente estamos ante todos estos tiempos electorales importantes de mencionar en todo esto, la la pre-campaña presidencial inició, recordemos el 20 20 de noviembre, termina el próximo 18 de enero, como bien decía Ernesto, pues un periodo ahí de, de descanso, digamos, eh, en donde pues re- comenzarán de nuevo actividades ya como campaña el primero de marzo. Mucho que está en disputa y sobre todo también me parece ahora que pues comentaba esto con, con Ernesto de la democracia, pues analizar bien entre discursos, propuestas y demás, que ya tenemos ahí un montón de, de spots que nos van dando pauta de muchas de muchas cosas. Bien, pues continuamos. <risa> Bien, hablemos ahora de un tema también muy importante. Siempre que comienza un año, pues se abre un nuevo ciclo y demás, y nos preguntamos a ver qué va a subir o cómo están los precios y demás. Y luego del supuesto, esta falsa noticia que lanzó por ahí un medio de comunicación del gasolinazo y demás, pues bueno, no hubo no hubo tal, no llegó casi a 30 pesos la gasolina, como se dijo. Pero ¿qué pasa con otros, eh, con impuestos, por ejemplo, en refrescos, en cigarros? ¿Cómo vemos esta perspectiva? Para hablar del de tema... Tema. Ya tenemos en la línea telefónica al doctor José Ignacio Martínez Cortés, el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM. Bien, pues bienvenido doctor José Ignacio Martínez Cortés. recibe un abrazo de este año. Muchos éxitos en 2024.
15: Muchas gracias, Deña María. Igualmente una, un abrazo para usted y al amable auditorio.
2: Pues gracias, doctor, por estar aquí con este equipo de Prisma RU. Pues, ¿qué hay que decir en torno a pues la, la economía, impuestos? ¿Qué se prevé para este 2024? ¿Cómo arrancamos?
15: Sí, este, como bien se mencionaba sobre esta falsa noticia que se propagó el día de ayer sobre que la gasolina estaba a 29,30 pesos. Sí. sí. No, no, no es no es así esto de, Yanira, de Yanira, es muy importante destacar que sale publicado en el diario oficial del de, 22 de diciembre recién pasado uh-huh. los tabuladores de un impuesto que este, se denomina el impuesto especial sobre producción y servicios, el famoso YEP, y ahí cada año salen los tabuladores, y esos son tabuladores, uh-huh. eh, no es un impuesto generalizado como es el caso del IVA, por ejemplo,
13: uh-huh.
15: eh, sí, es este, en torno a diversas actividades y servicios de, de la economía. Por ejemplo, para la gasolina, la gasolina magna, sí. eh, hubo un incremento de 25 centavos, no fue un incremento de este, 5.92 eh, sí. pesos, sino que eh, pasó la gasolina magna de 5.92 ¿sí? a 6.17 pesos. Hubo un incremento de 25 centavos. Uh-huh. La gasolina eh, eh, premium eh, tuvo un incremento también de este, eh, 25 eh, centavos y en este eh, caso eh, pasa de 4.99 eh, a eh, 5.21. Eh, en este caso fue de 22 centavos el, 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 el aumento. Uh-huh. Y esto es muy importante destacar de por porque cada viernes, este próximo viernes va a ser el caso, uh-huh. la Secretaría de eh, Hacienda publica el impuesto especial que tendríamos que pagar la semana siguiente. Eh, del año pasado, por ejemplo, este, cuarenta y tres semanas tuvimos el subsidio de IEPS... no pagamos mm-hmm. IEPS de gasolina. En este caso, lo que tenemos en esta semana, eh, pues quien eh, le ponga gasolina a su auto, a su autotransporte, pues uh-huh. estará pagando la cuota general de, de, de IEPS, que reitero, es de, de entre 22 y 25 centavos si es diésel o si es gasolina en sus dos presentaciones. Por otro lado, también tenemos el aumento en cuanto a eh, el tabulador para refrescos, eh, bebidas gaseosas, eh, cigarro y, y vinos. Quien adquiera este tipo de bienes, pues estará pagando el tabulador eh, respectivo. Y aquí, por supuesto, como son este, eh, eh, productos que tienen una alza eh, cada año, por ejemplo, la cajetilla de tabaco, tabaco rubio, de uh-huh. cigarros en cajetilla, dependiendo de la presentación, si es este, eh, de, de, de cubierta blanda o, o dura, tienen un incremento entre 12 y 15 pesos. Aquí sí es cuantiosa este este incremento, pero subrayo es, es para un cierto tipo de productos. No es generalizado este aumento para todos los bienes o mercancías que cotidianamente consumimos
2: efectivamente pues son algunas de los de las cosas que se pueden que se pueden mencionar y bueno todo este revuelo de pronto siempre cuando empieza enero pues hay mucha eh, se abre una expectativa de qué va a pasar cómo viene la economía cómo suben los precios la famosa cuesta de enero y también todo este balance que se hace y cómo impacta en la inflación doctor
15: así es este, de aquí entrando a la parte de las expectativas económicas uh-huh. por ejemplo Eh, Ahora que usted menciona la parte referente a la inflación, la perspectiva es que eh, la inflación, por lo menos para este primer eh, trimestre, vaya a a la baja. Eh, tenemos en este momento una inflación eh, generalizada anual de 4.44%. Banco de México señala eh, una inflación en una banda de 3 más menos 1%, es decir, ya sea de 4% o de 2%. Estamos en un margen por arriba de lo que señala el Banco Central. De igual manera, eh, tenemos la parte de frente eh, el, el tipo de cambio que, pues, eh, cerramos bien en 2023 respecto a la moneda nacional este, con relación a el dólar, de lo que llevamos en la jornada al día de hoy, estamos a una hora que cierre el mercado cambiario, uh-huh. pues eh, tiene el, el peso, una ligera depreciación de 0.06%, eh, uh-huh. por ciento en este momento se cotiza el peso de 17.04% por, por dólar, uh-huh. cerramos 2023 en 16.93%. Así que otra, otro indicador que tiene buenas este, señales, es la inversión, la inversión extranjera. Tenemos un anuncio en cuanto a inversión, eh, eh, en cuanto a proyectos de inversión... ...del orden de 105 mil millones de dólares hacia el norte, principalmente del país... ...bajo este concepto de Nishori, en torno a 305 proyectos de inversión... ...que esperemos que pase a la parte de inversión productiva. Y en el sur sureste del país tenemos un proyecto de inversión del orden de 42 mil millones de de dólares... Eh, esto junto con la línea de crédito del Fondo Monetario Internacional, que esperemos no se utilice, pero está ahí una línea de crédito del orden de 35 mil millones de dólares, eh, eh, reservas internacionales del orden de 212 mil millones de, dola- de dólares. Es decir, esta expectativa en cuanto a inversión extranjera... Eh, las reservas internacionales, el crecimiento de la macroeconomía auguran por lo menos para este primer trimestre de 2024 una buena señal para la economía que se traduzca en producción, en ventas y por supuesto en empleo generalizado a lo largo y ancho del país.
2: Muy bien, bueno, pues este es el panorama. Doctor, muchas gracias por analizarlo aquí con nosotros, darnos estas pautas para entender qué viene en este año, sobre todo pues ahí en, en este inicio, de lo cual pues hay que seguir hablando, por supuesto, todo este comportamiento que se tiene en la economía, en los impuestos, los precios. No habrá nuevos impuestos, se actualizan algunas cuotas, es lo que sucede. Y pues muchísimas gracias por estar aquí, como siempre, doctor.
15: Le agradezco la confianza, muchas gracias.
2: Muy buenas tardes. Gracias al doctor José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAMI, este panorama que nos da en torno a la economía, los impuestos. Así están las cosas y nos vamos al corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
7: Música que sensibiliza la vida. Asómate a su mundo. Panorama del Jazz con Roberto Aimes. Lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
15: hasta morir, si es preciso.
1: ¿De qué tenemos que pedir perdón? De no morirnos de hambre. De no a 30 años de levantamiento del EZLN.
7: Ellos, ellas, nosotros.
1: Escucha este documental el 1 de enero de 2024 a la 1 de la mañana. Su repetición a las 4 de la tarde. Y una retransmisión el domingo 7 de enero a las 9 de la mañana. Por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Tienes en la garganta un poderoso instrumento de enseñanza, persuasión y e entretenimiento. Radio UNAM te invita al taller en línea Voz-Tu-Voz. Voz. Aprende a interpretar textos oralmente con Elena Dearo del 3 de febrero al 23 de marzo de 2024, todos los sábados de las 11 a las 13.30 horas. Informes e inscripciones a cursosrunam.com. Radio UNAM, experiencia
13: sonora.
3: Soy Clara Brugada y sé que cuidar a las personas mayores es tarea de todos. Por eso me enorgullece que la Cuarta Transformación hizo de la pensión universal un derecho constitucional. Como alcaldesa trabajamos por su bienestar. En las casas de día y en las utopías les ofrecimos espacios de cuidado, aprendizaje, ejercicio, diversión y descanso. ¡Que siga la transformación! Clara Brugada,
0: precandidata única a jefa de gobierno.
8: Morena, mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Comisión Nacional de
3: Elecciones de Morena
0: cuando construimos una red de carreteras única en América Latina, no pensamos en el partido, pensamos en que pudieras llegar a tiempo para abrazar a tu familia cuando en el PRI creamos los programas de apoyo a nuestros paisanos, no pensamos en el partido, pensamos en que los tuyos se pudieran reunir cada navidad y cuando conectamos a todo México no pensamos en el partido, pensamos en que el mejor regalo sería tu felicidad,
3: no somos perfectos pero los PRIistas damos resultados y sabemos gobernar,
0: propaganda dirigida a militantes y simpatizantes de PRI.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU.
6: Mañana en la UNAM, qué hacer, qué escuchar y a dónde ir.
7: Te recomendamos la serie Revista de la Universidad, que se transmite los jueves a las 16 horas después del corte informativo. Una coproducción con la Revista de la Universidad. El programa de este jueves 4 de enero se titula EZLN, las mujeres zapatistas. En él, Elvira Liciaga y Carolina Elizabeth Díaz Íñigo, autora del libro La sutileza de la resistencia, Mujeres y emociones contra el despojo en la frontera sur de Chiapas, conversan sobre la ley revolucionaria de mujeres zapatistas y las enseñanzas para quienes vivimos fuera del zapatismo. ¿Conoces el archivo PDA de Poesía en Voz Alta? Este acervo digital es un proyecto que investiga y recopila para consulta pública, documentos y archivos sobre la trayectoria del Festival Poesía en Voz Alta. Con este archivo se busca rastrear la historia de este emblemático evento desde su conformación en 1956, como un grupo de teatro vanguardista que estuvo activo hasta 1963, y en la actualidad como un festival anual con sede permanente en Casa del Lago Unam desde 2005, con un enfoque transdisciplinario que explora lo que significa la poesía hoy en día. Conoce más de este proyecto en casadelago.unam.mx, diagonal, archivo PVA. Y también, como parte del proyecto Archivo PVA, te invitamos a conocer la experiencia inmersiva digital Frágil, de Sofía Hinojosa. Frágil narra un acontecimiento ficticio de un incendio que termina con el archivo de poesía en voz alta. Tomando forma en animaciones digitales que lentamente destruyen la información contenida en los documentos resguardados y la página web misma, el fuego se convierte en el vehículo para reflexionar sobre el archivo, sobre el soporte de la historia que decidimos almacenar y la otra historia, la que no se guarda pero que permanece como voz en el viento.
2: Bien, estamos de regreso dos de la tarde con siete minutos. Gracias por seguir en la sintonía del 96.1 de FM de Radio UNAM. Nos pueden escuchar también a través de nuestra página de internet vía streaming en www.radio.unam.mx. Seguimos acompañándoles aquí. Todavía tenemos una hora de información para todas y todos ustedes que nos están escuchando. Gracias por estarse haciendo presentes en nuestras redes sociales en arroba Prisma y Twitter. Y en en Prisma RY en Facebook. Así nos encuentran. Gracias siempre. Es muy grato poder conocer sus comentarios que hagan llegar a este espacio sobre lo que vamos conversando, analizando. Son temas de que pues consideramos de interés para todo nuestro público. Muchos saludos a Gabani, a Leyenda Pop. Muchas gracias. Javier Flores nos dice estas votaciones para las y los ciudadanos tenemos que pensar para nosotros para nuestro bienestar y no ver por un partido político ni caer en sus juegos de que dan despensas o dinero por los votos en nosotros está nuestro bienestar. Gracias, Javier Flores. Pues sí, anal- ser analíticos en todo esto. Yo sé que hay que pre- hay preferencias quizás partidistas o de qué lado de la política se está o si-, si se es de izquierda, de derecha, pero analizar también los discursos, los personajes también de dónde, vi- dónde vienen, cuáles son estas propuestas sobre todo, y que sean propuestas que pues puedan ser tangibles, nos pueden prometer muchas cosas, pero qué tan tangible es eh, lo que nos dicen. Pero ya estaremos en un periodo intenso en su momento, cuando sean las campañas, y estará a todo lo que da esto, y ya tendremos oportunidad de, de seguir hablando de todo ello. Gracias, Javier. Gabani nos dice, el pensar que... El pensar de la gran mayoría hoy es con que yo tenga paz, no importa si tengo que quitárselo o evitar que alguien la tenga con tal de mantener la mía. Hoy prevalece el egoísmo. Saludos, buen miércoles. Gracias, Gavin. Y pues sí, muy cierto, muy cierto todo esto. De pronto no hay esa solidaridad, esa humanidad que debe haber siempre en nuestras acciones eh, que se generan desde pues los núcleos más pequeños hasta los más grandes, es una reflexión que dejamos justo ahora al inicio de año, gracias Gabani qué tan egoístas somos, qué tanto vemos por los demás, por nuestra comunidad por nuestro país eh, pensemos en ello, detengámonos un poco a pensar en esto eh, gracias Javier, también nos dice un gran saludo a todo el equipo de Prisma RU que hace posible tan excelente programa radial Así como a Deyanira, muchas gracias Javier Y a todos los radioescuchas Un excelente miércoles, una linda Postal del cielo en Valle de Chalco Estado de México, pues qué bonito Ahí como le llaman a este cielo Emborregado cuando hay Vientos, por ejemplo, y que se ve muy muy Bonito, muchas gracias Javier por compartirnos Esta esta postal desde El Valle de Chalco, gracias eh, Gracias también a Sonce, te escuchen este, este Escuchen este genial Contenido, y bueno, pues gracias aquí Por, por este retweet y su su participación también que que siempre tienen aquí para este programa de Radio UNAM, que es Prisma RU. Rosario Durán, feliz miércoles, gracias y para ti también Rosario, José Ramón Ramírez, estupenda tarde. Eh, a todo el equipo, un saludo afectuoso desde la ciudad de Oaxaca gracias José Ramón y en cuanto puedas en algún momento que haya posibilidad pues mándanos también una postal de la bella Oaxaca de algún edificio que te llame la atención de algún, es más del cielo que debe estar precioso también allá en Oaxaca, gracias José Ramón Alfonso de Alba Arcos también muchas gracias por estar por aquí en nuestras redes sociales, Hacerse Presente Eh, también muchas gracias a Jan A Williams, Mario Navarrete también. Muchas gracias a todas las personas que nos estén escribiendo y que nos estén escuchando. Maribel Ruiz Martínez, sabemos que muchas y no los han hecho... Saber y dejar en claro, les escuchamos, pero no tenemos redes sociales, nos han han hecho llegar estos mensajes por otras vías. Muchas, muchas gracias y pues siempre nuestro agradecimiento por esta sintonía 96.1 DFM DFM, y pues nos vamos a la información. En esta segunda hora, volcán Tancítaro demuestra la actividad sísmica registrada en las últimas dos décadas. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Teyanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. A pesar de ser clasificado como un
8: estratovolcán inactivo, el Tancítaro en Michoacán no puede considerarse completamente apagado, ya que ha experimentado erupciones significativas. Este hecho se respalda con la actividad sísmica registrada en las últimas dos décadas, según explicó el investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, IMAS, Román Álvarez Béjar. El volcán Tancítaro, según señala el experto, podría considerarse como el olvida en comparación con otros como los de Colima, Popocatépetl y La Malinche, que son más notorios debido a su actividad. A pesar de ser catalogado como inactivo, el Tancítaro ha experimentado erupciones notables, como lo evidencia la actividad sísmica registrada en las últimas dos décadas. El análisis de la actividad sísmica a diferentes profundidades del Tancítaro revela enjambres sísmicos a lo largo de la Cámara Magmática. Este trabajo forma parte de un proyecto conjunto con Miguel Camacho y Elizabeth Rivera Calderón, que busca ex- examinar la presencia de cenizas, sismicidad y otros fenómenos externos para comprender mejor lo que sucede dentro de los volcanes Tancítaro y Paricutín. El campo volcánico Michoacán-Guanajuato alberga alrededor de 1.400 estructuras volcánicas, siendo las más recientes el Paricutín de 1943 y el Jorullo de 1759. Se estima que la aparición de nuevos volcanes ocurre aproximadamente cada 600 años, dado que ha habido especulaciones sobre el posible surgimiento de un nuevo volcán cerca del Paricutín. Debido a la intensa actividad sísmica en la zona, se llevaron a cabo análisis de datos sísmicos y observaciones satelitales. Los resultados indican enjambres sísmicos a diferentes profundidades al noroeste del Tancítaro, sugiriendo inyecciones de material magmático que causan la ruptura de rocas y generan sismos, señalando movimientos importantes en la zona. El investigador subraya la importancia de vigilar todos los estratovolcanes mexicanos, incluyendo el Iztacíhuatl, el pico de Orizaba y aquellos con manifestaciones distintas como la Caldera de los Sumeros en Puebla. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Gracias y continuamos. Prisma RU Relatamos al mundo
2: Dos de la tarde con 14 Minutos. Ayer empezábamos a platicar sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y su conmemoración de 30 años de su lanzamiento armado con distintos eventos que se han llevado a cabo en el poblado Dolores Hidalgo, que se ubica en el segundo valle de Ocosingo el lugar hasta donde llegaron miembros del Congreso Nacional Indígena, donde llegaron también muchas personas, para conmemorar este momento importante, 30 años de aquel levantamiento. Y bueno, quien se ha eh, desplazado para allá y ha estado al tanto de estas actividades es entre pues muchos periodistas que también se ha llamado la atención del de mundo desde que surgió este movimiento. Bueno, pues Alejandro Meléndez, quien es periodista, fotógrafo con trayectoria en distintos medios de comunicación, pues ha estado allá y le doy la bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes tardes.
14: Buenas tardes, muchas gracias, aquí estamos reportando desde desde Chiapas todo esto.
2: Oye, pues cuéntanos cómo ha sido pues estos festejos, qué es lo que has visto, un poco más a, a lo que pasa allá, la gente que se ha desplazado a este lugar, que no ha querido pues perderse, un momento importante también donde eh, las palabras, el discurso también de Moisés en esta zona, pues ha retomado sí, mucha fuerza, mucha importancia, pero qué nos puedes contar de allá tú que has estado estos días allá, Alejandro.
14: Sí, fíjate que tuve también la oportunidad de estar hace 10 años en uh-huh. los espejos y eh, que fueron en Noventic, y a comparación de hace 10 años, pues ahora se respiró, la verdad, un aire eh, pues de más enojo por parte de los zapatistas. Eh, sí hubo un regaño hasta la sociedad civil por eh, pues este abandono que se les ha hecho. Eh, recordemos que, eh, pues aunque ha pasado el tiempo y el ejército zapatista ha crecido y ha resistido en sus eh, autonomías, pues finalmente creo que eh, se ha dejado un poco eh, de lado su lucha eh, por parte sobre todo de las ciudades. Eh, se les ha olvidado que pues en este estado de Chiapas todavía el, la cuestión de los indígenas es grave, sobre todo eh, ahora con lo del Tren Maya, pues este, no se les ha dado finalmente y, y, y tampoco se les ha preguntado como sigue, recordamos que el estado de Chiapas tiene este, el mayor consumo de Coca-Cola uh-huh. eh, eh, por parte de, de su población y eh, también tiene el mayor, uno de los mayores niveles de agua, pero eh, al, al contrario, la gente en sus casas no tiene acceso al agua. Hay gente que tiene que caminar cinco kilómetros para obtener agua con ...hasta con sus mismos hijos... ...tiene que ir cargando al hijo... ...mientras carga el agua... ...entonces estas desigualdades que no seguimos viendo... ...en las ciudades... ...es un poco lo que están manifestando... ...con este enojo... ...en donde también dijeron... ...no necesitamos que nos vengan a dar explicaciones... ...o clases... ...cómo está el sistema... ...tan sencillo y simple es ver... ...cómo hemos eh, transitado el sistema capitalista... ...entonces... Eh, ...finalmente creo que también llamaron a ya no realizar tantos ellos sino realmente llevar estas acciones que te estoy contando uh-huh. de pues tan siquiera llevar a estos eh, estas poblaciones a la población en general de Chiapas a que eh, los indígenas pues puedan tener un acceso sobre todo a cuestiones primarias, a hospitales, a este, al acceso al agua para que puedan ser considerados dentro de la sociedad, porque seguimos teniendo una discriminación hacia ellos fortísima y creo que no nos damos cuenta, eh, los que vivimos en las ciudades, de todo lo que sucede en este Estado y cómo con este eh, señor Rutilio Escaldón, este gobernador, que aumentó el número de militares, pues este, ha hecho un retroceso en este Estado en lugar de apoyar esta lucha que ya lleva 30 años después del levantamiento, armado en Chapo.
2: Así es, Alejandro, dices algo muy importante porque no nos damos cuenta muchas veces de estas distintas realidades, de lo que pasa en pues muchas partes de nuestro país, Guerrero, Oaxaca, ahora que estamos hablando específicamente de Chiapas y por este tema de eh, del ejército zapatista, pero no nos damos cuenta de estas realidades o no queremos voltear la mirada o no queremos eh, eh, saber qué es lo que sucede, pero están ahí estas realidades que, pues, Justamente por eso surgió este movimiento en su momento, porque se nos había planteado un país distinto, un país que estaba pues ya en su pase al primer mundo y pues resulta que estaban pasando muchas cosas allá en Chiapas. Eh, me gustaría que nos platiques también de toda esta unión que se hace, o de mucha gente que va como sociedad civil a apoyar, a enterarse de primera mano de lo que está sucediendo allá, como es esta organización, digo, además de... Este que fue un festejo como tal, hubo muchas actividades, pues también es recordarnos todas estas partes que están y que siguen pendientes, más allá de gobernadores que han pasado a lo largo de 30 años, ¿cuál es la situación real de Chiapas? Eso hay hay no hay, no podemos dejarlo de lado.
14: Sí, fíjate que eso fue muy bonito e interesante, sobre todo eh, que siempre bajan de las diferentes caracoles uh-huh. y comunidades eh, pues la, la gente a mostrarnos eh, lo que preparan sobre todo en obras de teatro hubo una obra de teatro en contra del tren maya eh, hubo bailables, eh, eh, se llenó de, de toda la comandancia eh, del ejército pues este, bajaron de todas de estas este, caracoles y hicieron un un bailable en lugar de de hacer un un acto militar lo que lo que se hizo fue poner eh, canciones de cumbias este, poner canciones de escada, de canciones rococó, y, el, y en lugar de marchar este, para arropar todo el, sobre todo el comunicado que dio Montse, pues bailaron en, en esa marcha, e hicieron algo mucho más lúdico. Y bueno, también recordemos que este, pues estos jóvenes eh, que acaban de nacer este, hace 30 años, pues ya son los que están liderando también ya se habla de un de una nueva forma de liderar y de un cambio generacional en las comandancias. está ya eh, vislumbrando todo esto de, de que pasen estos jóvenes que nacieron ya en, en lugares autónomos, o pues, sea, que tomen estas comandancias, este, mujeres, hombres, eh, hay muchas mujeres también. Y bueno, el acompañamiento que que sí fue más bien de, y qué es lo que dijeron, vengan a aprender, y ya lo hicieron también desde la escuela zapatista hace unos años también. de de diferentes partes del país que viene la gente y de diferentes partes del mundo también Eh, antes venía eh, un acompañamiento mayoritario de eh, gente de Italia y ahora se ha dado un cambio y la gente mayoritaria que ha venido a las comunidades son gente de Alemania en la cual tienen ahí pues cuestiones fuertes en su país y por lo tanto están viniendo a aprender otras nuevas formas, sobre todo las, las formas comunales, recordemos que eh, pues también dijeron que eh, pues la tierra tiene que ser una tierra comunal, una tierra de nadie, pues que vengan a trabajarla y que no eh, siga este, presentándose el despojo. pues vienen un poquito a aprender sobre cómo se eh, trabaja sobre la tierra y demás. Y bueno, estuvo también eh, acompañando Juan Villoro, que uh-huh. sigue desde hace mucho tiempo igual que Ophelia Medina y Daniel Jiménez Cacho pues bueno estos este, intelectuales, artistas este, pues estuvieron acompañando también todo este proceso y pues este, como te comentaba también de muchos estados entonces es importante pues, ver cómo se arropa y en lo, en lo que tú dices eh, cuando uno viene aquí pues se aprende de las diferentes eh, zonas y donde se está llevando el despojo y que tienen pues estas similitudes que tenemos que hacer un, fuente, un frente amplio porque pues no podemos dejar que siga pasando no solo en el estado de Chiapas esto sino en diferentes estados y eso pues es gracias también a este acuerdamiento de los zapatistas que por cierto también pues dieron de comer este a muchísimas personas y este pues nos compartieron desde su comida y su pensamiento
2: Efectivamente, Alejandro, pues toda una experiencia siempre, el poder hacer estas eh, coberturas, el poder estar ahí entre estas personas, entre este ejército en un momento, pues, importante, porque ha ido cambiando también, tenemos ahora, pues, eh, han han cambiado cosas eh, en el país, han cambiado tiempos, han cambiado momentos, han cambiado acciones, hemos cambiado de presidentes, aunque situaciones que siguen igual como la pobreza, hablaban también de... eh, el subcomandante Moisés de los ausentes, los desaparecidos, vemos en sus pancartas, basta de violencia, los vemos ahí eh, pues con sus pasamontañas y que de pronto pues el ver los videos, fotografías a los que hemos tenido acceso, pues ver, eh, ubicar esas miradas, ¿qué nos dicen esas miradas? Creo que hay mucho también de eh, organización, que eso es algo que debemos mirar, cómo se ha organizado eh, los zapatistas en estas zonas de Chiapas, eso es muy importante. Importante. mencionabas también los caracoles y, y aquí hemos hablado también de cambios que han surgido al interior y que van comunicando eh, a, a través de estos distintos documentos y comunicados que, que, que dan a conocer al público en general, algunos portando también pali- paliacates rojos, decía yo los pasamontañas, es, es también mucho mucho color lo que ilustra los sonidos, los olores, todo lo que involucra a, pues, a una zona como esta en donde ...donde está más que vigente este ejército zapatista.
14: Así es, fíjate que eso es interesantísimo porque en la primera este, fila pusieron justo las sillas... ...con los nombres de cada uno de eh, pues la parte de la sociedad que ha desaparecido, que ha sido designada... ...y bueno, desde, dice, desde sus abuelos, que ya no están, pues todos están ahí, ¿no? Entonces hay que nombrarlos porque han sido parte de este cambio... En, en México y en el mundo entonces nombrarlos es muy importante y pues tengo que recordar sobre todo ellos, recordar que este pues están aquí son parte de la sociedad y que tenemos que integrarlos, yo creo que en México este no se habla mucho de del racismo porque pensamos que no somos racistas pero hacia nuestros indígenas somos es, extremadamente racistas, aquí en Chiapas hasta hace poco todavía eh, pues los indígenas se tenían que bajar de la banqueta si veían a un a este, una persona este blanca, eh, pues bajar de una banqueta y agachar la cabeza. Entonces, integrarlos y romper este cerco racista, pues es importante. Recordemos también que este países como Colombia, con Leonor Zavaleta eh, Torres, que es la actual representante de Colombia ante la ONU, que es una indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta, pues, eh, se integró y, y por eso se, se le dio esa representatividad para empezar a romper el cerco de los gobiernos y que empiecen a aceptar todas las comunidades indígenas. Y en México pues se, se está dando lo contrario, ¿no? Recordemos el caso de nuestro querido Mardonio Carballo, uh-huh. quien fue finalmente despedido de la Secretaría de Cultura eh, porque, o oh, bueno, más bien renunció, pero fue orillado a esa, a esa renuncia porque la secretaria de cultura Alejandra Fausto pues le da coraje que a un indígena como y Carballo le aplaudieran más en sus tactos que a ella, entonces pues vemos operado esta, este racismo indígena entre, entre nuestros mismos funcionarios que se dicen de izquierda y pues no vemos que eh, sean eh, llevados a los puestos públicos a, a que también estén parte, estén parte de los consejos para que puedan dar su opinión a la clase indígena. Entonces que finalmente esto es terrible y tenemos que luchar y tenemos que venir también a escuchar la palabra de ellos, no venirles a dar clases, sino escuchar las palabras de ellos, porque nos tienen mucho que enseñar.
2: Efectivamente, bueno pues muchas gracias Alejandro Meléndez, oye ya por último algo que pues también eh, recordemos un personaje en su momento muy importante eh, que pues llevaba esta voz de las distintas personas y todos estos representantes digamos visibles que hay muchos de sus nombres pero está el subcomandante Marcos y se habla también en los medios de que no estuvo presente, ¿qué se dice, qué se sabe del subcomandante Marcos?
14: Sí, estuvo presente, sí. Este, finalmente eh, él estuvo en la parte trasera durante el, el, el cuando habló Moisés, uh-huh. como ya sabemos, pues él vio eh, cuando se transforma en el, el Comandante Galeano, vio el, este, su vocería a Moisés, que es el que habla, entonces él trata de estar siempre uh-huh. atrás. Y al siguiente día estuvo pues viendo en las en las participaciones de los compañeros del los actos artísticos que se dieron ahí se dejó verde ante las cámaras y este y pues bueno él sigue ahí estando pero un poco ahora es detrás y por eso también te decía uh-huh. que lo que también se espera a lo mejor es también un cambio nuevo en la vocería de Moisés para que vengan este pues nuevas nuevas voces voces a lo mejor más jóvenes uh-huh. eso es lo que también se está están discutiendo entre ellos pero bueno, es parte del, uh, del acompañamiento, que siempre van a estar ellos ahí, pero que también pues han seguido ya la representación a otros compañeros, que eso es muy importante.
2: Muy bien. Bueno, pues Alejandro Meléndez, muchas gracias por platicarnos parte de lo que has estado presenciando allá en Chiapas en el marco de esta eh, conmemoración de los 30 años del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Muchas gracias y que tengas buen, buena estancia, buen viaje.
14: Muchísimas gracias, Te mando un abrazo. Gratísimo. Hasta
2: luego. Hasta luego. Muchas gracias, Alejandro Meléndez, periodista, fotógrafo con una gran trayectoria y que nos trae estas, eh, pues esta vivencia que él ha estado pasando allá en Chiapas. Un enlace hasta allá a Chiapas con motivo de estos 3, 30, eh, 30 años del ZLN. Bien, pues continuamos. Nos vamos a ir ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
16: Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es miércoles 3 de enero. En los controles técnicos nos acompaña Guillaume Buffet. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
7: Danae Ribadeneira.
16: Un doble atentado con bombas en Irán ha dejado hasta el momento 73 muertos y más de 170 heridos. El atentado se produjo muy cerca de la tumba del general Soleimani, comandante de las fuerzas Quds, cuando se celebraba una ceremonia por el cuarto aniversario de su muerte, ocasionada por un ataque aéreo estadounidense en 2020. Se desconoce hasta el momento las causas, así como los autores de este ataque que enluta a Irán. Este atentado terrorista en Irán se produce además un día después del ataque en Líbano que causó la muerte del número dos del movimiento islamista Hamas un ataque que aún no ha sido reivindicado por Israel que de manera oficial se ha limitado a decir que está listo para cualquier escenario. Recordemos que no se producía un ataque en Líbano por parte de Israel y en especial en el sur de Beirut bastión del movimiento chiita pro israelí Hezbollah desde 2006 con lo que surgen temores de una escalada de conflicto Fuera de Gaza. Declaraciones en ese sentido de Florencia Soto Niño, portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Los
3: acontecimientos son extremadamente preocupantes y ponen de relieve lo que acaba de decir el secretario general sobre los peligros de que este conflicto se extienda a toda la región Aunque no conocemos los detalles y no tenemos todos los hechos, el secretario general insta a todas las partes a que actúen con la máxima moderación y tomen medidas urgentes para rebajar las tensiones en la región.
16: Los equipos de rescate de Japón se enfrentan este miércoles a unas condiciones meteorológicas muy desfavorables mientras siguen intentando encontrar sobrevivientes del terremoto que sacudió el lunes el centro del país causando la muerte de al menos 64 personas según un nuevo balance. Japón también fue escenario de un violento choque entre un avión comercial y otro de la guardia costera. Lograron sobrevivir los 379 pasajeros que iban a bordo del avión, aunque cinco de los seis guardias costeros fallecieron. La policía investiga las causas de este choque. El norte de Francia en alerta roja ante el riesgo de inundaciones. La región del Pas de Calais es la más afectada. Unas 50 personas han sido evacuadas tan solo un mes y medio después de un episodio histórico de inundaciones. Y hasta aquí el flash informativo de Radio Francia Internacional.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bien, continuamos y vamos ahora a platicar de estas, eh, pues esto que dijo Kim Jong-un que ordenó a su ejército prepararse para una posible guerra y siempre, bueno, pues nos preguntamos, estamos ahí al tanto de estas relaciones entre las dos Coreas que pues se habla de que pueden estar en un mal momento en estas relaciones luego de que el Norte, Corea del Norte lanzó un satélite espía que llevó a Seúl a suspender parcialmente un acuerdo militar de 2010. 18 destinado a pues bajar las tensiones en en estos sitios el dirigente norcoreano Kim Jong-un vuelve a amenazar eh, con lanzar un ataque nuclear contra Corea del Sur y bueno pues sus palabras cómo tomarlas qué implican eh, qué es lo que podemos asomarnos con estas eh, pues estas palabras utilizando ya eh, como tal la palabra guerra vamos a analizar este tema ya es en la línea telefónica el doctor Luis Guacuja internacionalista y responsable del Programa de Estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Deyanira? Eh, gusto saludarte. Feliz año a ti y a tu auditorio.
2: Feliz año también para usted, doctor. Pues, ¿cómo ve estas declaraciones del dirigente norcoreano Kim Jong-un?
4: Bueno, eh, hay que tomarlas con eh, cierta distancia, pero no dejar de, 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 su, de, de considerarlas, porque es un país que tiene al final armamento nuclear, aunque es, digamos, su su dimensión de, de armamento y su fortaleza militar es bastante modesta, bueno, pues eh, estamos acostumbrados a que de cuando en cuando el presidente norcoreano sale a la escena, ya sea por, eh, por hacer ensayos con algunos misiles, ahora también en el año que recién terminó, pues eh, lanzó algunos satélites con la idea de Eh, que sean satélites espías, y ha tenido esta relación eh, con Rusia en materia de cooperación militar y la cercanía inevitable y la dependencia que tiene Corea del Norte con respecto a China, que es un factor importante a tomar en consideración. También en este contexto de esta amenaza que lanza el presidente norcoreano, eh, respondiendo, según, según él, pues también a las maniobras... Eh, militares y de cooperación que tiene Estados Unidos con Corea del Sur y, y con Japón.
2: Efectivamente, y es que este dirigente justamente criticó a Estados Unidos en un discurso largo eh, en torno, pues ahí en la central del Partido de los Trabajadores, un encuentro que es anual y que se va, se habla o se fija el rumbo estratégico del país. ¿Qué, qué relación o cómo pues entender esta eh, la situación entre Corea del Norte y Estados Unidos que justamente menciona?
4: Bueno, eh, hay un contexto electoral eh, también en Estados Unidos, ¿no? Este año será un año complejo en materia electoral en Estados Unidos. Joe Biden, muy criticado por los temas eh, que le han tocado afrontar a Estados Unidos en materia de política exterior, comenzando con el tema de Afganistán, después la invasión de Rusia a Ucrania y, y la postura estadounidense, y ahora está compleja eh, situación que tiene eh, Joe biden con el congreso que ha impedido eh, el digamos la aprobación vía parlamentaria de ayudas económicas hacia hacia ucrania eh, y eh, y ahora bueno pues a finales del año pasado el el otro conflicto que, que nos tiene en vilo que es el tema de Israel y la situación en en Gaza y Cisjordania eh, y además del, del tema en el Mar Rojo, son, son eh, digamos, varios frentes abiertos, la postura en general de Occidente bastante lastimada, sobre todo por la postura que ha tenido con relación a, a Israel y eh, las acusaciones y las críticas que van directamente hacia el gobierno de Joe Biden mm. en un año electoral donde pues la amenaza también es que esté de vuelta eh, un personaje como Donald Trump en, en la Casa Blanca, y, y bueno, este, este contexto también electoral en Corea del Sur, hace apenas unos días este ataque, eh, este atentado en contra del líder opositor en Corea del Sur, que también tendrá eh, enfrentará elecciones eh, en, en los próximos meses, bueno, pues es un, es un clima de, de tensión que eh, también explica eh, el oportunismo de, de Kim Jong-un al lanzar este esta amenaza, porque sabe de la fragilidad, digamos, y la, las tensiones y las complicaciones que hay tanto en Estados Unidos como en Corea del Sur, y, eh, y tratar de, de influir, además de, eh, pues de posicionarse de buena manera ante, ante sus, sus habitantes, pues en un contexto de inestabilidad global que hemos vivido en los últimos años y en los últimos meses.
2: Claro, estamos frente a un discurso más que acciones, pero sí advertencias que llaman la atención, tomarlas como usted lo decía, con cierto sigilo estas declaraciones y pues se habla de estos ensayos armamentísticos también que han incluido pues su más poderoso misil balístico intercontinental mientras culpa a Estados Unidos de crecientes amenazas, en fin, hay una, una situación ahí digamos de alguna forma tensa hay varias varios tipos de amenaza militar y sobre todo pues bien vale la pena recordar también este tipo de armamento que posee Corea del Norte doctor eh, qué tipo de armamento cómo, cómo es que pues pese a esfuerzos se sigue teniendo a esfuerzos por terminar con eh, este este tipo de armamento su no utilización o no pruebas y demás se sigue conservando
4: bueno pues hay digamos hay varias resoluciones de Naciones Unidas uh-huh. ¿no? que digamos han han limitado y prohibido ciertos ensayos nucleares, ciertos ensayos eh, balísticos que ha llevado a cabo eh, Corea del Norte desafiando eh, a su vecino Corea del Sur pero también desafiando a las resoluciones de Naciones Unidas y a la comunidad internacional y es, eh, digamos eh, se ha perdido el el foco, se ha perdido en en tantos conflictos que hay en en el mundo bueno, pues ahora eh, eh, Corea del Norte parece no ser una preocupación pero es una eh, señal que de cuando en cuando pues eh, es como levantar la mano para decir aquí estoy volteme a ver ¿no? esta cooperación que tiene con Rusia tratar de tener una una suerte de influencia recordemos que hace algunos años eh, mientras gobernaba Donald Trump de Estados Unidos incluso se acercó y a darle la mano eh, de manera presencial a Kim Jong Un ¿no? una postura bastante eh, singular de, del entonces mandatario estadounidense y bueno pues ahora mismo bueno, eh, eh, si tomamos en cuenta el factor China ¿no? tampoco le interesa a China que haya un otro conflicto armado no le interesa a Estados Unidos eh, tampoco le interesa a Rusia entonces eh, y sin embargo bueno pues es esta esta otra señal que se eh, que se que se adhiere, digamos, a los, a los distintos conflictos que están abiertos a nivel mundial y también a las tensiones que existen, este desgaste, insisto, de, de, de Occidente y particularmente de Europa, y muy específicamente de la administración Biden en Estados Unidos, que, bueno, pues otro, otro frente que se abre ahí como una preocupación que hay que eh, tener en consideración, pero que difícilmente, cuando menos hasta ahora, difícilmente, eh, eh, prosperará, pero bueno, sí tomar en cuenta como un foco rojo que ahí está, una y otra vez eh, como una amenaza, si no es que sea inminente, pues sí es eh, pues es un país con una estabilidad bastante cuestionable en un régimen también que pues, tiene una característica que es el aislamiento y que depende eh, de manera muy, pero muy importante de, de China, tanto en términos eh, militares, pero también en términos económicos.
2: Bien, pues doctor, muchas gracias siempre por estos eh, análisis importantes de pues de entender qué pasa en el mundo, qué significan declaraciones y qué significan también amenazas que se pueden hacer de forma velada, pero que pues siempre eh, cada líder tiene sus propias características, sus formas de moverse ante sus gobernados y ante el mundo, en las posturas que puedan tomar y siempre pues eh, queremos estar al tanto de cómo leer estos discursos, estas amenazas y todo lo que se va diciendo en un país con las características que tiene Corea del Norte, así que pues muchas gracias doctor
4: con mucho gusto, como siempre, gracias
2: a usted hasta luego, muy buenas tardes y gracias al doctor Luis Guacuja, internacionalista y responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM, continuamos
13: Queremos
1: escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook
0: como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 43 minutos y vamos a platicar con Adriana Casas, que ya se encuentra en la línea telefónica. Ella es directora del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
17: Hola, buenas tardes. Muy contenta de estar con ustedes y con tu
2: público. Gracias, Adriana. Pues bueno, feliz año y arrancamos con actividades para invitar a nuestro público. Se va a llevar a cabo el Global Game Jam, un evento anual. Pero cuéntanos de qué trata, cuándo se llevará a cabo, todo al respecto de, de este evento.
17: Muchas gracias. Mira, el Global Game Jam es un maratón de desarrollo de videojuegos que ocurre el mismo fin de semana en todo el mundo con un tema común. La idea es reunirnos en el Centro Multimedia del 3 al 5 de febrero eh, para tener 72 horas de trabajo intensivo para desarrollar prototipos de videojuegos, de juegos de mesa o de juegos de cartas. Es un evento totalmente gratuito en el que se reúnen personas interesadas en programación, diseño, escritura, diseño de personajes, psicología, matemáticas. En fin, los videojuegos reúnen muchísimas disciplinas y no necesita nadie ser experto para participar en este evento, que además es totalmente gratuito. Es importante que sean mayores de 18 años, y eh, estamos muy contentos porque es nuestra séptima o octava edición de Global Game Jam. Nos mm-hmm. da mucho gusto que han crecido sedes en todo el país y en la Ciudad de México y que también participan cada vez más chicas en este tipo de eventos. Es importante hacer un registro previo. El registro está abierto hasta el 28 de enero y luego pues estaremos listos para recibirlos en el Centro Multimedia. Venimos de pandemia, tuvimos algunos dos globales en línea. El año pasado tuvimos un global todavía híbrido y este año estamos contentos de volver a recibirlos en el Centro Multimedia del CEMAR, y volvemos a hacer también camping. Se vale quedarse a dormir para trabajar intensamente. Estamos seguros de poder atenderlos con mucho cariño y con toda la seguridad necesaria y pues siempre es una experiencia maravillosa, nos encanta arrancar el año con este evento.
2: Y nos decías hasta febrero, bueno hasta, nos quedan ya eh, un mes, pero eh, ¿cómo se puede inscribir las personas interesadas que nos estén escuchando a este Global Game Jam?
17: Pueden buscar en nuestras redes sociales La Liga, nos encuentran en cualquier red como Centro Multimedia o en la página globalgamejam.org que es uh-huh. la, digamos, la organización internacional quien nos convoca a hacer este,
2: a este evento. Claro, y además un tema o un evento que seguramente reunirá a muchas personas porque a Cuántas No tengo el dato, pero muchísimas personas en el mundo, en nuestro país, por supuesto, les gustan los juegos, eh, eh, pues ese tipo de juegos, videojuegos, y que además, pues bueno, es, es, un, es una experiencia y una oportunidad de compartir también, de explotar estas habilidades, de desafiar estos procesos que hay. Es muy emocionante, digo, yo no, no, no conozco tanto de videojuegos, pero sí veo como hay una gran pasión en todo esto.
17: Es, la verdad es una comunidad espectacular, se sientan a trabajar como si se conocieran de toda la vida y eso es lo más bonito global. México, en México somos muy buenos jugadores, uh-huh. pero no somos tanto desarrolladores y eso nos importa porque es una industria creciente eh, y queremos tener muchos más despachos de diseño de videojuegos de los que ya tenemos. Queremos empujar también a, a los chicos a entrar en estos temas Como te decía, no es necesario ser experto, sino solo tener algún interés. Obvio, nos acompañan personas que han estado con nosotros en otras emisiones, pero también siempre tenemos públicos nuevos y eso nos llena de emoción. Y eh, por otro lado, pues también nos importa crear estos vínculos. Nadie puede desarrollar un videojuego en tres días, por supuesto, pero todos tratamos de hacer un prototipo que luego subimos a la página para compartir con el resto de las sedes del mundo. También estamos obligados o invitados más bien a echarle un ojito a qué está pasando en otras sedes, a conversar, a seguir algunos proyectos, y eso siempre es también parte del aprendizaje del lugar.
2: Muy bien, bueno pues ahí está eh, lo que estaba leyendo también pues a quienes gustan de estos juegos pero también se reúnen pues muchas personas, estudiantes, profesionales, emprendedores, entusiastas por los juegos con diferentes eh, talentos porque hay que decirlos, hay distintos talentos y hay una gama muy grande de este tipo de juegos donde pueden pues ahí ponerse a prueba todas sus habilidades con otras personas, con otros jugadores así que pues será muy emocionante, recuérdanos la fecha Adriana
17: el Global es del 3 al 5 de febrero, uh-huh. pero hay que inscribirse antes del antes. 28 de enero. Pueden uh-huh. encontrarnos eso en todas las redes sociales como Centro Multimedia y ahí está el link uh-huh. directamente o ir a globalinjam.org. La verdad es que nos encanta que nos ayuden a promover este tipo de eventos. Quien está interesado además después del Global en seguir el proyecto que realizaron Durante estos tres días estaremos encantados de asesorarlos y acompañarlos también de forma gratuita y muchas gracias por el espacio. La verdad es que nos importa que esta invitación llegue a todos los rincones de México porque estoy segura que hay ya más sedes para participar en este evento.
2: Claro que sí. Bueno, pues dejamos esta invitación desde aquí por lo pronto. Estamos a un mes, pero se tienen que inscribir máximo hasta el 28 de enero. Están en tiempo, forma para formar parte o ser parte de este Global Game Jam. Adriana Casas, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Gracias al público también. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues fue Adriana Casas, directora del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes. Si les interesa, grábense este nombre, Global Game Jam. Nacional RU. A ver, buenas noticias. En este sentido, ayer platicábamos de estos migrantes que fueron secuestrados en Tamaulipas. Bueno, pues fueron rescatados sanos y salvos. De acuerdo con el gobernador Américo Villarreal, fueron rescatados. Entre ellos había niños. Esta nota que les comparto del Universal, dice Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, informó que de acuerdo con el gobernador Américo Villarreal, fueron rescatados sanos y salvos los 31 migrantes secuestrados en Reynosa, Tamaulipas, el pasado 30 de diciembre. Entre ellos, algunos menores de edad. Eh, Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia, indicó que gracias al esfuerzo coordinado del gobierno de Tamaulipas, la Fiscalía del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se logró rescatar a eh, los 31 migrantes que fueron secuestrados el 30 de diciembre en Tamaulipas. Ya están en manos de las autoridades y se les hace una revisión el la revisión médica correspondiente. Eh, también la Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que los migrantes fueron rescatados en el municipio de Río Bravo. Ahí en Tamaulipas señaló que al encabezar el gobernador Villarreal, la Mesa Estatal de Construcción de Paz, se llevaron a cabo diversas acciones para poder encontrarlos con vida. Entre estas acciones se dio seguimiento a los teléfonos de los involucrados, se analizaron los videos que grabó el autobús y las rutas en las que se transportaban los migrantes. Además, se desplegó una. Bu- Búsqueda en diversos sitios con binomios caninos. Bueno, pues esta es la información que ha surgido en torno a los migrantes que eh, fueron secuestrados allá en en Reynosa, Tamaulipas y bueno pues también hay otros otros eh, temas que compartir en los temas nacionales desafortunadamente también un grupo armado secuestró a migrantes en Ciudad Juárez Chihuahua, este hecho que ocurrió en la colonia El Barreal y bueno pues esto nos indica también parte de las realidades que viven los migrantes en este caso fueron dos migrantes de origen venezolano que fueron levantados esta madrugada por un grupo armado en un departamento de de Ciudad Juárez, reportaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Y bueno, pues también ya están por llegar los Reyes Magos y hay operativos para pues eh, que se esté al tanto de la seguridad de los Reyes Magos que salen a adquirir los productos para las niñas y los niños que se han portado bien. Y bueno, pues esto es parte también de lo que sucede aquí en la Ciudad de México. También en otros, en otros eh, temas en otros temas. Hay muchas noticias nacionales e internacionales eh, también. Algo que dice el presidente durante la ceremonia por el centenario luctuoso de Felipe Carrillo Puerto, pues dedicó este día a la lucha social. Dice, trabajar juntos sin banderas partidistas en beneficio ciudadano, es lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana en esta eh, en este centenario luctuoso de Felipe Carrillo Puerto. También... Eh, Encabeza la magistrada Soto, ceremonia cívica por primera sesión de 2024 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También se publican publican reforma que garantiza derechos de adultos mayores. Eh, ya, bueno, lo de la pensión que sube a seis mil pesos el bimestre, también quedábamos a, a conocer. Eh, Día de Reyes, regreso, dejará una derrama económica de 22 mil millones de pesos. Segunda, a conocerla con Canaco, jugueterías, panaderías. Bueno, pues ya viene la famosa rosca de Reyes. Entre los establecimientos más beneficiados, esto es lo que indica este organismo del sector del sector privado. Y bueno, pues en algunos temas internacionales eh, sigue dando de qué hablar mi ley allá en Argentina. La justicia argentina suspende eh, reforma laboral de ley, esta medida que tiene lugar luego de que la Confederación General del Trabajo, la principal central obrera del país, presentó un amparo contra el decreto la semana pasada. Bueno, pues ahí algo que ganan los eh, trabajadores en este sentido. Y también en otra parte del mundo, primer canje de prisioneros entre Rusia y Ucrania en meses. 248 militares rusos fueron repatriados del territorio ucraniano. Más de 200 soldados y civiles regresaron a Ucrania y bueno pues esta información también que hay de estos situaciones que se siguen librando en otras partes del mundo. Bien, pues son las 2 de la tarde con 54 minutos, nos vamos ya casi a despedir, nos vamos a despedir con un poco de música. Estábamos platicando de Chiapas y todo lo que hay con el ejército zapatista, pero Chiapas de donde, pues bueno, es Seferino Nandayapa, y que pues siempre escuchar la Marimba nos pone felices, nos pone alegres. Pues gracias a usted público que nos escuchan. Eh, les vamos a dejar con la canción de la sandunga de Seferino Nandayapa, ahí con Marimba. No sin antes, pues, despedir a todos, a todo el equipo que en esta tarde está aquí presente, laborando para hacer este informativo. Marco Lubiana, en la producción, eh, en las redes sociales está Iván Martínez, aquí en los controles técnicos Arturo González. Uh, Allá en, eh, en nuestra redacción, Abraham Menchaca, eh, Emiliano Tobar, Cindy, Cindy Pérez Ramírez. Y está Andy Candy en la continuidad y aquí en el micrófono se despide de ustedes de Yanira Morán, esperando que tengan una gran tarde, lo que resta de esta tarde, que tengan buen provecho y nos escuchamos mañana en punto de la una de la tarde. En nombre de todos, soy de Yanira Morán. Gracias y se quedan con La Sandunga.